0: 최강시사 네 대법관은 누가 돼야 할까요? 또는 누가 돼서는 안 될까요? 대통령과 코드가 맞는 사람? 아니면 대통령과 코드가 다른 사람? 아니면 정치적으로 완벽히 중립적인 사람? 세다 말도 안 되는 주장들이죠? 언론이 그런 식으로 기사를 쓰는 것도 문제라고 봅니다. 코드라는 것이 무엇인지도 잘 모르겠고 어떤 한 사람, 대통령의 생각과 비슷하냐 다르냐에 따라서 그게 대법관으로서 적합한 거 아닌가 또는 대법관이 될 것이다 안될 것이다 로 의견이 개진되는 현상도 후진적으로 보입니다. 신이 아니라면 정치적으로 완벽히 중립적인 사람은 존재하지 않습니다. 다 생각이 다르죠. 판사들의 판결도 다를 수 있습니다. 그럼 대법관 후보자들의 주요 판결을 살펴보고 그 후보자가 대법관이 되면 우리 사회의 민생에 어떤 영향을 미치겠구나 가늠해 보면서 그런 이슈나 판결을 중심으로 현재 한국에 사는 일반 시민들의 삶에 밀착된 이슈와 대법관 후보자들의 철학을 견져보면서 후보자의 적합성을 따져야 하지 않을까요? 그런데 대법관 후보자들이 등장하자마자 대법원장이 지명도 안 했는데 사회적 논의가 제대로 진행되기도 전에 정치적 코드부터 따지고 대통령이 특정 후보를 찍어 배제를 시사했다는 뉴스까지 나옵니다. 상권 분립. 민주주의 이런 고상한 이야기까지 할 필요는 없고 그냥 이런 현상은 선진 자유민주주의 사회라면 기이한 것이다 이상한 것이다 정상이 아닙니다 네, 안녕하십니까 6월 6일 화요일 자유민주주의를 지키기 위해서 목숨을 바쳤던 호국영령의 명복을 빌면서 현충일 세상에 이기 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경련 기자고요. 최경련의 최강시사 유튜브로도 실시간 방송합니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵9730 콩오플 무료고요. KBS 1라디오 채널 정치경제 사회문화 등 다양한 명품 콘텐츠가 있습니다. 구독과 좋아요, 댓글 많이 부탁드립니다. 오늘 최강시사 교육이 여당 간사인 국민의힘 이태규 의원 연결해서 김남국 의원의 교육이 보임 대한 보임에 대한 입장 들어보고요. 민주당 정청 내 최고위원과 함께하는 정치펀치 그리고 뉴스 속 법률을 살펴보는 최강 로스쿨 준비되어 있습니다. 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 김민아 평론관 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까. 예, 어제 민주당 혁신 위원장으로 이내경 다른 백년 명예 이사장이 임명됐다. 이재명 대표가 직접 발표를 했는데 아홉 시간 만에 사퇴를 했습니다. 네,
1: 천안함잡폭설 대선 조작설과 같은 과거 SNS에서 이제 글을 썼던 사실이 뒤늦게 알려지면서요. 예. 그래서 이제 물러났는데. 본인이 오후에 어제 오후에 사회 표명문을 냈거든요. 본인이 지닌 판단과 의견이 마녀사냥식 정쟁의 대상이 된 것에 대해서 매우 유감스럽게 생각을 한다. 이렇게 입장을 밝혔고요. 논란의 지속이 공당이 민주당에 부담이 되는 사안이기에 혁신기구의 책임자직을 스스로 사임하고자 한다. 이런 입장을 내놓았습니다. 말씀하신 것처럼 이재명 대표가 어제 오전 최고위 회의에서 이래경 이사장을 당 혁신기구 책임자로 임명을 했는데 사실 발표 직후부터 좀 논란이 제기가 됐습니다 일단 이 이사장이 이재명 대표가 2019년 공직선거법 위반 혐의로 2심에서 당선 무효형을 선고받았을 때요 경기도지사 이재명 지키기 범국민대책위원회 구성을 제안했던 인물이기도 하고요 어. 그리고 뭐 윤석열 대통령을 조폭 집단으로 칭하면서 대통령 퇴진을 또 촉구하기도 했습니다 이외에도 코로나19 미국 기원설, 천안함 자폭설, 미 정보기관의 한국 대선 개입설과 같은 확인되지 않은 음모론을 주장을 해서 좀 논란이 제기가 됐는데 논란이 확산이 되니까 당 내에서도 공개적으로 임명을 철회하라 이런 요구가 제기가 됐습니다.
2: 두 가지 점에서 놀랐는데요. 첫 번째로는 이 혁신이 어제 사실 어 신문에 난 얘기가 혁신이의 전권을 주고 심지어는 뭐 당명 개정까지도 이제 고려하는 내용으로 논의를 하면 그것도 수용할 준비가 되어 있다라는 취지에 그런 당 지도부의 언급이 신문에 많이 나왔습니다. 음. 그래서 아혁신위에 상당한 권한을 줘서 정말 혁신을 제대로 해보려는 거구나 이런 기대도 잠시 가졌는데 예. 언론 보도가 나왔는데 이제 제목이 친명 인사가 혁신위원장 임명됐다 이렇게 나왔어요. 그러면 음. 당 대표와 코드가 맞는 인물이 당을 혁신을 한다 이게 잘 논리적으로는 납득이 안 되지 않습니까? 잘 상상이 안 돼서. 그런 부분에서 아 이게 혁신위원장의 직무에 맞는 어떤 코드인 것이냐 여기에 첫 번째로 의문이 있었고 두 번째로 그래서 이분이 과연 이제 어떤 의견을 가졌기에 친명이사라고 언론이 평가를 했느냐를 확인을 해보고자 이제 좀 검색을 했거든요 이분이 근데 뭐 어, 민들레라는 사이트에 글도 올렸다고 하고 그래서 그 글도 봤는데 뭐 그런 얘기들입니다. 지금 말씀하신 대로 쭉 이제 음모론에 가까운. 그다음에 이제 우크라이나 전쟁은 러시아가 이제 일으켰다기보다는 미국이 유발한 것이고 우크라이나의 지금 이제 젤렌스키 정권은 이른바 이제 친미 정권이 뭐 이런 얘기들 있지 않습니까? 그런 얘기를 이제 쓴 거예요. 그러면 제가 볼때 이런 일련의 얘기들은 일반 시민들이 갖고 있는 상식과 굉장히 동떨어져 있는 것이고 그다음에 이제 민주당에 대한 부정적 이미지들이 있지 않습니까? 예를 들면은 패향적일 것이다, 음모론에 의존할 것이다. 그다음에 뭐 어~ 북한에 대해서 온정적일 것이다 중국 러시아에 대해서 상당히 또 이~ 어떤 일반적인 사람들과는 다른 의견을 가졌을 것이다 이런 부정적인 이미지들이 있는데 그게 다 응축돼 있는 어떤 그러니까 그런 것하고는 거리가 거리를 두는 혁신을 해야 되는데 그게 다 응축돼 있는 그런 인사가 혁신 위원장이로 임명이 됐다 그러니까 상당히 여론의 파장은 클 수밖에 없었던 것이죠 거기다가 더군다나 이 천안함 잡곡설 같은 것은 어 당장 반발이 나온 거지 않습니까 천안함 함장인 분이 최현일 함장 그렇죠 네. 이 철회해라 그렇지 않으면 은 현충일 날 음. 민주당 찾아갈 것이라고 다 예고를 했는데 그러한 점에서 비춰보면 은왜 계속 이 문제를 당시에는 논란이 있었지만 지금은 어느 정도 논란이 종결된 이 사안에 대해서 또 얘기해야 되고 또이 생존자나 유족들한테 상처를 줘야 되고 이런 일들을 또 해야 되는 거 아닙니까 왜 이런 일을 민주당 스스로 어떻게 만들게 되었는가에 대해서 상당한 의문이 커질 수밖에 없는 거죠.
0: 이게, 이거는 좀 말도 안 되는 인사를 한것 같은데 혁신이라는 게 말씀하신 대로 안에서 뭔가를 새롭게 바꿔보는 게 혁신 아니겠습니까? 중국어로도 그렇고 영어로도 그렇고 한국말로도 그렇고 다 그런데 단기적으로 목표는 혁신을 하는 이유가 국회의원 선거 때문에 하는 거잖아요. 음, 국회의원 선거에서 의석수를 많이 가지려면 보편성을 획득을 해야 될것같은데 이 사람의 생각 자체가 이내경 씨의 생각 자체가 그렇게 보편적이지는 않잖아요. 그뭐 그렇죠. 그 어떤 생각을 가지고 있든 자유민주주의 사회니까 뭐 그런 상관없는데 그 사람이 어떤 이그 민주당 같은 경우는 169석을 가지고 있는 가장 큰 정당인데 그큰 정당의 정권을 가진 혁신위원장이 천안한 사건 조작이다. 푸틴은 전쟁 범죄자가 아니다. 이런 생각을 가지고 있었고 그걸 사전에 검토하지 못했고 저희가 정확한 내용을 몰랐던 것 같네요라고 이재명 당대표는 이야기를 하고 이때 이 저희가 민주당 내 국회의원들 중에서 어디까지가 저희인지 전혀 몰랐던 사람들이 있었다는 거 아니에요? 그러니까 언론들
1: 보도를 보면 지도부를 얘기를 하는 것 같습니다.
0: 저희라는 게 지도부라면 지도부의 책임, 지도부가 그걸 사전에 검증하고 아니, 한번 만나서 술, 술이라도 먹고 말이라도 섞어보고 그래야 혁신 현장을 할수 있지 않을까? 사람의 생각을. 그래서 제기되는 예.
1: 의문은 예. 인사검증이 제대로 안된것 같다. 음. 실제로 기자들이 물었을 때 이른바 천안함 자폭조작설 같은 경우에는 그렇죠. 이재명 대표도 그 부분은 본인도 몰랐다라고 했고요. 그렇죠. 권칠승 순석 대변인도 <웃음> 공직후보자 검증과는 좀 다르게 정당에서 검증할 여력이 안 되기 때문에 특별한 절차를 갖추지 는 않았다 이렇게 해명을 했거든요. 그러니까 이 해명은 검증 제대로 안 했다라는 그런 얘기나 마찬가지이기 때문에 음. 검증에 조금 문제가 있었던 것 같고요. 또 언론들이 지적하고 있는 문제는 졸속으로 인선한 것 아니냐 이런 지적도 제기를 하고 있습니다. 이재명 대표가 발표 하루 전날인 4일에 요 네. 최고위원들과 저녁 식사를 함께하면서 인선 사실을 알렸다고 라 했고요. 어. 본인도 이 이사장 본인도 4일 밤에야 인선을 통보받았다 이렇게 얘기를 4일 하고 4일 밤? 네. 발표 하루 전날에 통보를 받았다라고 얘기를 했거든요.
0: 그게 그 이내경 이사장이 페이스북에 네. 앞으로 뭐 수개월 동안 공적인 일 때문에 앞으로 페이스북에 글을 못 올리겠습니다. 또는 민들레의 기고나 칼럼을 중단하게 되었습니다 이런 짤막한 글을 올렸었거든요. 네. 이게 이제 3일 전이에요. 그 시기와 딱 일치를 합니다. 지금 맞습니다. 보니까. 네.
1: 그래서
0: 의문이
2: 드는 게 그러면 이게 예를 들면 그러한 어떤 뭐 검증이든 뭐든 뭐라고 표현해도 좋습니다. 그런데 지금 말씀하신 것처럼 이거는 술을 뭐 같이 먹을 필요도 없어요. 페이스북에 다 공개적으로 써놓은 것이고 약간 에.
1: 검증만 하면 나옵니다. 그렇죠. 에. 공개적으로
2: 글을 쓴 거지 않습니까? 에. 이걸 몰랐다라고 얘기하는 것은 이해가 안 되고 음. 지금 언론 보도를 보면은 최고위원이라든가 이좀 공개되어 있는 이한 인사들은 대부분 이제 이 내정, 임명 직전에야 이제 이분에 대해서 알게 됐다라고들 얘기를 하고 있는데, 당의 전략 단위 중에 일부는 알았다는 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 이재명 대표 가 혼자 생각하다가, 혼자 검색하다가 알 아라는 인물이 아닐거 아닙니까?
0: 아, 그건 당연하죠.
2: 누군가에게 네. 추천을 받고, 그렇죠. 판단을 했을 거 아닙니까? 그런데 그 단위에서 그러면 이런 논란, 이 벌어질 만한 글이나 이런 걸쓴 사실을 몰랐느냐? 일부 언론 보도를 보면 뭐 알았다는 보도도 있고 이래요. 그러면은 알았으면 이걸 보고도 이게 이 난리가 날 거라는 거를 판단을 못했다고 하면은 음. 과연 그게 제대로 지금 돌아가고 있는 것이냐 당의 어떤 정무적인 판단이나 뭐 전략 기획이나 이런 것들이 제대로 제대로 돌아가고 있는 거냐 다시 한번 생각해 보길 바라고 뭐 지금 큰 문제가 두 가지가 있습니다 첫째로 이후에 그러면 이재명 대표는 이 후에 어떻게 될 거냐 어떻게 할 거냐 질문을 하니까 그러면 제대로 된뭐또 혁신위원장 찾아가지고 인선을 하겠다 이렇게 얘기를 이런 취지로 얘기를 했는데 그 제대로 힘이 실리겠습니까 지금. 음. 지금 전권을 주는 혁신위원장이다다이 에드벌론 띄워놓고 이렇게 됐는데 그 다음에 오는 사람이 과연 그 정도의 인물이 올수 있는 것이며 이미 지금 다 거부해가지고 사람이 없었다는 거잖아요. 더또올수 있는 것이며 온 사람이 그 정도의 권한을 가질 수 있는 것이 첫째로 의문이 들고 두 번째로 지금 말씀드린 대로 이재명 대표 책임론 이 지도부 책임론이 불가피합니다 이거는 다른 사람이 무슨 뭐한게 아니기 때문에 그러면 앞으로 소위 말하는 비명계라고 불리는 당내 비주류는 이걸 기점으로 해서 또큰 어떤 문제제기를 하면서 총선을 겨냥한 행보를 또갈 수밖에 없어요. 더군다나 이낙연 전 대표 귀국하지 않습니까? 이 상황이 다 맞물리면 그러니까 일부 언론의 표현은 이렇게 표현을 합니다. 본격적인 집안 싸움은 이제부터 시작되는 것이다. 음. 그런 모습을 노출을 하면서 과연 총선의 국민의 신뢰를 회복할 수 있겠느냐. 우려는 앞으로도 계속 커질 수밖에 없어서 이게 상당히 어좀 치명적인 어떤 문제가 될수 있다. 이대로 가면 이런 우려가 커지고 있는 거죠.
0: 예. 그리고 경찰이 최강욱 의원을 압수수색했는데 한동훈 장관 개인정보 유출 의혹과 연결돼 있다고 하네요.
1: 그러니까 이제 mbc 기자 네. 국회 사무처 mbc 보도국 압수수색을 하지 않았습니까? 네. 이제 현직 국회의원까지 경찰이 강제 수사에 나섰습니다 음. 아, 최강욱 의원 경기 용인시 자택 앞에서 일단 휴대전화 한 대를 경찰이 압수를 했고요. 이후에 국회의원 회관에도 수사관을 보내서 압수수색 영장을 집행을 했습니다. 최강욱 의원은 지금 이른바 개인정보 유출과 관련해서 참고인 신분이거든요. 참고인 그렇습니다. 예. 자택은 일단 압수수색 범위에 포함되지는 않았습니다.
0: 참고인도 막 압수수색 하고 그런 경우는 그래서, 그래서 흔치는 않은 것 같네요. 그래서 민주당이 예.
1: 과잉 수사다라고 지금 반발을 하고 있고요. 예. 일단 경찰의 언론에 보도된 경찰의 판단은 이런 것 같습니다. MBC 그임모 기자가 그 한동훈 장관과 관련된 인사 그 청문 자료 있지 않습니까? 그렇죠. 이걸 전 열린 공감 TV 서모 씨에게 일단 좋다. 전달을 했다. 네. 그리고 이 임모 기자는 MBC 임모 기자는 이 자료를 최강욱 의원실로부터 확보를 한것 같다. 이제 경찰이 이렇게 의심을 하고 있는 그런 상황입니다. 이거는 이제, 이제 경찰이 판단하고 있는 거니까요. 사실관계는 조금 따져봐야 될 것으로 보이는데.
0: 근데 지난번에도 말씀드렸지만 한국 언론에서 수십 년 동안 그게 불법이었어요? <웃음> 그러니까 따져봐야
1: 될게 일단 두 가지가 예, 있는 것 같습니다 예. 하나는 정말로 경찰의 판단처럼 예. mbc 기자가 최강욱 의원으로부터 그 자료를 입수를 해서 예. 다른 어떤 기자에게 또 전달을 했느냐 이거는 사실관계를 따져봐야 되는 거고요 예. 또 하나 이제 논, 논란의 제기가 되고 있는 부분은 방금 진행자께서도 말씀을 하신 그 것처럼 1단계 네. 그러니까
0: 의원이나 국회의 모처로부터 그 인사청문회 자료를 관행적으로 받아왔었거든요. 사실. 받아왔고. 모든 기자들이 정치부 기자들이나 탐사오도 기, 기자들은 다 받아왔는데. 또 공유도 했습니다. 이게 갑자기 개인정보, 개인정보보호법
1: 위반이라고 한다고 라 한다면.
0: 그러면 수십 년 동안 기자들 수백 명에서 수천 명은 다 법을 위반하게 그러니까 된 거예요.
1: 국회의원과 기자들이 네. 다 법을 위반한 것일 수도 될 수가 있기 때문에 우려가 되는 점은 그럼 앞으로 인사청문회라든가. 그러면
0: 못하네. 후보자 검증 검증 보도도 못하네.
1: 위축이 되는 것 아니냐. 예. 이런 우려가 나오고 있고. 또 하나는 아니 그럼 국회의원과 많은 기자들이 수사 대상이 될수 있는데. 응. 왜, 왜 MBC와 최강욱 의원이냐. 이런 또문제지적왜
0: MBC와 최강욱 의원이고 왜이 사건이냐. 한동훈 현직 법무부 장관의 개인 명예훼손으로 이렇게 가는 거냐. 개인정보. 개인정보보호법. 개인정보보호법. 네. 그런
1: 논란이 제기가 되고 있습니다. 예. 그러니까는
2: 그런 뭐 과잉수사다라는 비판이 있습니다 오늘 신문을 보니까 이게 결국은 이제 유죄 판결이 나와도 뭐 벌금형이나 이럴 수준인데 뭐 이렇게까지 하느냐 이런 불만도 있고 말씀하신 대로 이제 언론 취재의 제약이나 이런 거 아니냐 이런 부분도 있는데 근데 우리가 좀 쟁점을 엄밀하게 나눠서 볼 필요도 있다는 생각이 전 들어요 일단 최강욱 의원 압수수색은 참고인 신분으로된 것이기 때문에 저는 이게 최강욱 의원에게 뭐 죄를 묻는다 뭐 이런 차원이라기 보다는 물론 그 향후에 이제 수사가 어떻게 되느냐는 진행, 봐야 되겠습니다만 이게 뭐 지금 단계에서 저는 지금 단계의 기준으로 말씀드리는 건데 최강욱 의원은 뭐입건을 하는 거냐 이런 거라기 보다는 그 전달 경로를 일단 확인하고자 하는 목적이 큰것 같아요. 그래서 이게 어떻게 전달되었느냐. 그리고 아마도 그 죄를 물어야 되는 대상은 뭐그 방금 말씀하신 뭐 유튜브 언론 그 소속이었다고 하는 그분들에게 이제 죄를 물어야 될것 같은데 지금 경로가 그러니까 최강욱 의원 몇단계로 나눠 보면 최강욱 의원이 MBC 기자한테 최강 의원 측이 MBC 기자한테 유출한 개인 정보가 그게 소위 말하는 이제 유튜브 언론 뭡니까 더탐사 뭐 언론 그전 열린, 열린 공감 팀 그렇죠 열린 공감 팀뭐 이런 네. 식으로 돼 있는 그 유튜브 측으로 전달이 됐고. 그것이 예를 들면 한동훈 장관에 대한 소위 말하는 이제 어떤 집에 찾아가고 뭐 이런 걸로 음. 이어진 거 아니냐 뭐 요거지 않습니까 그러면 네. 지금 말씀하신 내용은 최강욱 의원이 MBC한테 전달한, 전달했다면 음. 그거는 제가 볼 때는 법리상으로는 모르겠는데 지금 말씀하신 언론의 취재 관행이라든가 이런 것들에 충분히 들어가고 충분히 되어 온 사실입니다. 음. 그렇기 때문에 요건 그렇게 판단하는 게 이걸 만약에 단죄하겠다라고 그러면 상당히 논란이 클 걸로 보이고요. 법리의 적용과는 상관없이. 근데 이제 MBC 기자가 요 이제 유튜브들에게 준거 요거를 예를 들면 우리가 일반적으로 협업 취재나 이런 걸할때 다른 기자들에게 전달하는 다른 소속사 기자들에게 전달하는 경우가 있는데 그런 경우 있죠? 그렇죠. 에. 요 전달한 거 자체를 또 문제 삼는 거냐라고 하면 그건 약간 애매할 수 있지만 그것도 이제 어떤 취재의 어떤 관행이고 공적 목적을 위해 하는 것이기 때문에 꼭단작은 어렵다. 이렇게 볼수 있는 여지가 있습니다. 근데 만약에 MBC 기자가 이거 줄 테니까 한동훈 장관 한번 혼내 주자. 이런 의도를 알면서 공감해서 했다. 라고면 요는 이제 문제가 될수 있는 사안도될 거고. 그러면 또 인간의
0: 양심, 액추얼 멜리스, 정확히 그그 그 뭡니까 언론. 언론법을 개정하자라고 민주당이 이야기했었을 때그 실질적 악의와 관련된 것이었고 그때도 문재인 정부 때도 그것과 관련해서는 이상하게 어 오용될 수가 있기 때문에 반대를 한다라고 제가 말씀을 드렸고 최강시사에서 또 그런 입장을 견제했기 때문에 거기에 관해서는 또 실질적 악의를 증명하기는 또 쉽지가 않죠
2: 그게 또 쉽지 않은 부분이 네, 쉽지가 있고. 쉽지가 않습니다. 그다음에 네. 마지막 단계 이게 가장 이, 이 사건 전체에서 가장 이해가 안 되는 게이 마지막 단계인데 이걸 입수한 그, 이게 실질적으로 왜 논란이 됐냐면 이걸 입수한 그 서모신지 신모신지 뭐요 분들 중에 한 명이 강서구의 무소속 김민석 의원한테 무슨 덧글을 달다가 고발 을 당했는데 음. 그걸 무마하고자 하는 목적으로 이러한 한동훈 장관의 개인정보가 들어있는 USB를 줬다. 근데 이 무소속 김민석 의원은 국민의힘 출신이거든요. 음. 이걸 줘서 여기서 사실 이거를 고발하면서 문제가 시작된 거거든요. 요 행위, 예. 예. 이 행위는 뭐냐. 이 행위가 사실 개인정보 보호법 위반 행위거든요. 그렇죠. 요게 네. 그러니까 사실은 제 1차적인 법리 적용 대상인 것인데,
1: 근데 그걸 상식적으로
2: 그걸 왜 주냐, 왜 주는지가 이해가 안 되지 않습니까? 이게 앞뒤가. 네.
1: 그건 뭐 수사를 통해서 밝혀지겠죠. 저도 이해가 안 되는 부분. 그렇죠. 있는데. 그래서
2: 사실은 요게 핵심이다. 근데 요걸 수사하기 위해서 앞에 이어지는 일련의 이 수사 과정이 언론의 취재 관행의 영향, 그다음에 지금 여론의 영향이 어떤 영향에 음. 미칠 거냐에 대해서
1: 좀 엄중하게 봐야 되는데. 앞으로 논란이 불거질 것같다니다요 최강욱 얘기죠. 의원은요. 네. MBC 기자 모른다라고 얘기를 했고, 음. 그 해당 MBC 기자도 음. 그 자료를 넘겨준 거는 부인을 하고 있는 상황이.
0: 그러니까 한동훈 장관은 또 내가 고소한 건 아니지 않느냐.
1: 네, 그렇죠. 뭐 경찰이, 뭐 경찰이 자율적으로
0: 것이다. 법치를 행하고 있다. 뭐이런 이상한 사건이. 주장을 하고 있는 겁니다. 예. 대통령실이 KBS 수신료 분리 징수를 어. 권고했습니다. 일단 그
1: 전기요금하고 KBS 수신료를 지금 통합해서 징수를 하고 있지 않습니까? 예. 분리징수하는 방안을 마련하도록 방통위와 산업통상자원부에게 권고를 했습니다. 어, 시민사회수석실 산나 국민제한심의위원회라는 곳이 있는데요. 어제 브리핑에 앞서서 회의를 열고 이 같은 권고사항을 결정했다고 밝혔고요. 어, 이 근거는 요 TV수신료 징수 방식 개선 방안을 주제로 지난 3월 9일부터 한 달간 국민토론을 진행을 했었는데 이 결과를 근거로 내세우고 있습니다. 이 토론은 국민제한 홈페이지에서 본인 인증 후에 추천, 비추천을 누르거나 댓글로 의견을 제시하는 그런 방식인데 일단 뭐 전체 96.5%가 통합진수 개선에 찬성을 했다는 게 일단 대통령실의 설명이고요. 예. 게시판 댓글 토론에서는 6 4 0 0여건 가운데 3 8 0 0여 건이 수신료 폐지 그리고 음. 31.5%가 분리징수에 찬성 의견을 나타냈다고 밝혔습니다.
0: 97%? 네. 예.
1: 다만 이이 이, 이 방식에 대해서 요 지난 4월 전국 언론 노조에서는 이 국민 제한 시스템이 동일인의 중복 응답을 걸러내지 못하고 있다. 그리고
0: 여당이. 클릭을 한 사람이 여러 번할수 있다? 그러니까 중복으로 투표가 된다. 중복으로 투표가 된다. 이런
1: 점을 좀 지적을 한바 있고요. 음. 또 여당이 투표 참여를 독려하고 있는데 이것은 좀 문제가 있다고 라 지적을 하면서 여론조작극이다라고 비판을 하기도 했었습니다. 저는 여기가 kbs이기 때문에 조심스럽게만 말씀드리겠습니다. 그렇습니다. 예, 음.
0: 사실과 관련된 이야기만 하는 게 나을 것 같아요. 그렇습니다. 예. 일단
2: 어, 외국의 경우에 수신료 징수 방식은 다양하다 이 점을 말씀드리겠습니다. 그래서 영국 bbc라든가 일본 nhk는 음. 다른 요금을 붙여서 하는 게 아니라 징수원이 있습니다. 지금 손이 돌아다니면서 걷습니다. 그래서 일본이 일본의 경우에는 이게 싫어서 NHK 싫어하는 당을 아예 만들 정도로 반발이 있습니다. <웃음> 국민들이. 네, 만들었죠. 예. 왜 나한테 NHK 안 보는데 걷어 가냐 뭐 이런 거. 예. 한전에 붙여서 안 내는데도 이런 경우들이 있어요. 그렇죠. 그다음에 이탈리아나 포르투갈의 경우에는 지금 한국처럼 정기요에 붙여서 걷고 있기 때문에 첫째, 다양한 방식이 있다는 말씀 드리고 둘째, 아. 이게 시청자가 원하는 방식 도 시청자가 선호하는 방식으로 수신료 징수 제도는 개편해 나가는 것이 또 맞습니다. 둘째로. 그래서 그런 방향이 뭐냐에 대해서 심도 있는 논의가 필요한데 셋째, 혹시라도 이것이 공영방송의 역할을 축소시키고 공영방송 길들이기 또는 뭐 정치적인 어떤 탄압 이런 논의로 이어진다그러면 그건 또안 되는 것이죠. 그래서 방금 말씀드린 시청자나 국민들이 원하는 방식을 또 충족시키면서도 공영방송의 위상에 어떤 이런 것들을 흔들지 않을 수 있는 음. 어떤 방법을 찾아내야, 찾아내야 되는 것인데 지금은 이제 그런 수준의 논의까지는 오지 않은 상황에서 또이 논의가 이루어지지 않은 거냐라고 하는 그러한 우려가 있다. 이 말씀까지 드리겠습니다.
0: 여기까지. 제가 언론 자유와 관련돼서는 기탄없이 말씀드리지만 KBS 수신료와 관련해서는 예상충이 될수 있기 때문에 저는 아무런 코멘트를 하지 않겠습니다. 예, 네, 뉴스 언박싱. 민동기기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 1라디오 최경에 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 41분입니다.